0: У нас есть возможность созвониться ночью и решить, что завтра выйдет, просто потому что каждый член команды «Маншук» он неравнодушен к тому, что завтра появится на главной странице сайта. Я слышала такие отзывы о нас, что мы слишком серьезные, что вот вам не хватает какой-то легкости, вам не хватает таких материалов, которые бы рассказывали, про стиль, еще про что-то. Полегче, чем бытовое насилие, феминизм и прочие проблемы, которые мы нередко затрагиваем. С всех продуктов, которые стабильно есть в моем доме, это кошачий корм. Мы Начали зарабатывать уже в первый год нашего существования, и это то, чем мы гордимся. Самый просматриваемый материал, который вообще приносит регулярный трафик из поисковых систем — это «что, если я хочу сделать аборт?» И это удивительно. Я вообще человек, для которого хаос — высшая форма порядка.
1: Привет! В эфире Алима Бардашева, и вы слушаете «Коллеги Бандышем». Подкаст о казахстанских медищиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Гульмира, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть в подкасте коллеги про И поскольку мы с вами впервые видимся, я бы хотела, чтобы вы рассказали больше о себе, начиная от момента, когда вы учились в универа, заканчивая тем, где вы сейчас.
0: В 2000 году я поступила на жорфак в Казгу. Четыре года отучилась. Тогда ввели систему бакалавриат магистратуры. И... В 2004 году я уехала из Казахстана в Новосибирск. Это была любовная история. Я поехала вслед за своим будущим мужем. И там для того, чтобы не терять время, так как работать у меня возможности там не было, я поступила на второе высшее, на психолога в НГУ. Я немного работала... Я вообще училась на кафедре периодической печати, И немного работала, проходила практику сначала в новом поколении, потом работала немножко внештатным, чаще всего, корреспондентом. Потом у меня был довольно долгий перерыв, потому что я жила в Новосибирске, и прожив там год, я родила сына. В декрете я была до трех лет, пока сыну не исполнилось три года. В это время я была внештатным автором в журнале «Тайм-Аут». После декрета я вышла в ежедневную газету, и это были полтора интенсивных года. Я ужасно устала. Я после этого перестала вообще смотреть телевизор, новости, потому что новостной поток был таким интенсивным. Это, пожалуй, был такой период самый интенсивный в моей карьере. После этого я ушла в глянцевую журналистику и стала заместителем главного редактора в тайм Потом со временем произошли кадровые изменения, и я участвовала в конкурсе на главного редактора журнала «Домашний очаг» и стала главным редактором «Домашнего очага». Потом были изменения уже глобальные, и, в принципе, издательского дома Link не стало, и я перешла уже в диджитал-журналистику. Сначала работала лайфстайл-редактором на портале «Лук.ТМ», потом стала главным редактором «Комод КИЗ». И после того, как я уволилась с этой позиции, Асель Джабасова познакомила меня с Аруной Эмзи и Акжеленой Сабаевой. И так началась история Маншук, главным редактором которого сейчас я являюсь.
1: То есть вы там с самого начала, да, получается?
0: Не просто с самого начала, а просто с с самого момента, как только родилась идея у Аруны и Акжелен, что они хотят чтобы на на казахстанском рынке было издание, которое удовлетворяло бы потребности казахстанских женщин в информации. И я практически с этого момента присоединилась к
1: ним. А какие трудности были в начале, когда вы создавали издание?
0: Ну, самая большая трудность, мне кажется, это именно начать что-то делать. Плюс мы совсем не знали друг друга. Аруна с Джиленом не дружили, а я была для них совершенно незнакомым человеком, и они для меня тоже. Поэтому первый момент, мы, ну, в принципе, присматривались друг к другу, узнавали друг друга, сонастраивались, и вот это, наверное, было сложно. Еще один момент, он, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, мне кажется, он довольно интересный, потому что ну, я в журналистике там, с первого курса, а Аруна и Акжелен в журналистике не имели никакого отношения. И поэтому вот между нами получилась какая-то такая интересная синергия, потому что рынок у нас довольно маленький и довольно узконаправленный, что ли. Все друг друга знают, и, я не знаю, даже герои из одного издания переходят в следующее, в следующее. Да. В общем, это накладывает свои проблемы, да? свои трудности на работу. Но при этом у меня был опыт работы в журналистике. А Руна и Акжелен, они привнесли что-то свежее. Например, благодаря им у маншук появились совершенно новые герои, которые прежде не мелькали ни в одном издании. И вот это было здорово, что у них был свой взгляд на то, каким может быть издание. То есть я подходила с точки зрения журналистского опыта, а они смотрели, как могла бы смотреть на наше издание простая казахстанская читательница. Uh,
1: уже два с половиной года и за ним.
0: Да. Mm-hmm. Uh, в феврале уже будет три.
1: Мне интересно узнать про процесс формирования команды авторов, потому что это же тоже непростая задача. Одно дело, когда ты просто приходишь на готовое и занимаешь пост главного редактора. Другое дело, когда ты с нуля все это создаешь, формируешь редакционную политику. Как все это
0: формировалось и делалось? Можешь рассказать? Работая в разных изданиях, я сотрудничала с разными журналистами. И, разумеется, независимо от того, в каком издании я работаю, я обращаюсь к ним потому что большинство фрилансят и пишут для самых разных изданий, и их точки зрения, они интересны, и одно из самых главных они у них есть. Часть часть авторов появились спонтанно, просто потому что узнав, что Аруна и Акжелен открывают издание, многие решили попробовать свои силы, будучи специалистами в разных сферах, в финансах, еще в чем-то, да, и обратились с определенными идеями и начали потихоньку писать, так у нас появились авторы вроде Жанары Рахметовой, Кимы Ельтаевой, вот, а Со временем, и вот этот э, момент, он меня очень удивляет и очень радует, что со временем многие начали просто писать к нам на почту электронную Hello Man предлагая свои тексты, предлагая свои идеи и желая сотрудничать. Вот это для меня удивительно. В предыдущих изданиях такого опыта у меня не было вообще. Насколько большой сейчас штат в Маншуке? Основной костяк
1: – это человек 10 и автор. Костяк имеется в виду – это вы, еще редактор, арт-директор, СММ-редактор,
0: правильно? Корректор, издатели, иллюстратор, аккаунт-менеджер, дизайнер в помощь арт-директору.
1: Вообще, если говорить про запуск медиапроектов, да, обычно на старте очень тяжело всегда формировать такой авторский оригинальный контент, да, и чаще всего, когда какой-либо сайт запускается, они что делают? Как и все, они копипасти, да? Большая часть материалов, ну, то есть это нормальная практика, когда для того, чтобы разогнаться, ты сначала как бы меньше делаешь оригинального контента, больше делаешь похожий контент, как и на других Я сайтов. Для объема, да. А как мне кажется, Маншук, он Такой сразу стартанул с э, оригинального контента, и для меня это было интересно очень. Более того, мне кажется, вообще такой конек, да, что отличает Морщук от других изданий, это то, как вы упаковываете контент, он всегда выглядит собранным, потому что я очень часто замечаю, что когда запускаются новые медиа, у них... Наблюдается какая-то сырость, незаконченность, даже на уровне текста, да. Но у вас мне нравится все. Как вам удается при таком как бы потоке материалов? Это же еще э, быстрота это все должно быстро выходить. Я сейчас сама как редактор понимаю, что а, отрисовать иллюстрации каждому материалу, все так красиво сверстать, это же очень много времени, как вы все успеваете
0: быть в тренде, но при этом не потерять качество. И про это. Ну, во-первых, спасибо, Алима, мне очень приятен ваш отзыв, и Мне особенно приятно, что вы замечаете, что у нас только оригинальный контент и что вы это цените, потому что это ну, была одной из отправных точек когда мы начинали работать. Вообще, по сути, в самом начале нас было всего трое. Я, Аруна и Акжелен. Я отвечала полностью за тексты. Акжелен, будучи программистом, она занималась сайтом и верстала материалы, а Аруна отвечала за всю коммерческую часть. И тогда я сказала, что ну, на старте это невозможно брать объемами. Более того, мне было просто неинтересно заниматься копипастом и э, работать только для того, чтобы там на сайте 5 разных материалов выходило. Э, Поэтому я сразу сказала, что... Плюс еще мы не потянем новости. Поэтому я сразу сказала, что мы не будем работать с новостями. э, Мы никогда командой в три человека, не сможем конкурировать с гигантом вроде Tengri. Поэтому мы от этого отказались и решили, что оптимальный темп — это один материал раз в день. Поначалу, конечно, было сложно, но для меня в текстах качество это то, без чего, в принципе, текста не может существовать. Я вообще не вижу смысла в том, чтобы выдавать, ну, я не знаю, новость с заголовком, что Ксения Собчак Сказала. лицо своего ребенка, да, а там фотографии из инстаграма Ксении, на которой нога ее ребенка, вот. Поэтому мне кажется, ты описала да? большинство новостей, большинство наших глянцевых СМИ. И не только в Казахстане, но и в Причем, да, я согласна, что в в такой жестокой конкурентной борьбе за рекламодателей цифры играют большое значение. И поэтому, да, редакции идут ну, на разные вещи для того, чтобы этих больших цифр достигнуть. Но я я выбрала немножко другой путь, и, вернее, мы втроем выбрали другой путь, а, а я уже про тексты это решила что мы будем работать не на большие цифры, а больше на вовлеченность. И, на мой взгляд, нам это удается, потому что мы всегда находим отклик в аудитории. Она у нас не такая большая, но при этом она очень сильно вовлеченная в то, что происходит в жизни Маншук, вокруг Маншук, в принципе, в жизни женщин нашей страны. Это трудно, но это достижимо. Единственный момент, если следовать этой стратегии, нужно быть готовым к тому, что будет довольно плавающий рабочий график. Потому что в работе с авторами это всегда такая лотерея. Когда сдадут авторы, кто может следовать строгим дедлайнам. Я стараюсь... Честно говоря, я не могу сказать, что я виртуоз в этой работе, я стараюсь как-то планировать, но это достаточно сложно, потому что я планирую одно, а автор работает по-другому. Мы можем даже обговорить э, даты, э, когда я получу текст, но случиться в жизни может что угодно, а особенно в жизни фрилансера. Поэтому много разных ситуаций возникает, но в плане вашего вопроса, как нам удается этого достигать, я считаю, что здесь играют большую роль два качества всех сотрудников «Маншук». Первое — это профессионализм, а второе — это неравнодушие. У нас есть возможность там, созвониться ночью да, и решить, что завтра выйдет, просто потому что каждый член команды «Маншук» он неравнодушен к тому, что завтра появится на главной странице сайта. Угу. Классно. Вот как раз э, про команду.
1: Я очень люблю сериал «Жирным шрифтом». Может быть, смотрели. А, это про трех подруг-журналисток, которые работают в женском журнале Scarlett, И то, что вы делаете, примерно похоже на то, что происходит в этом сериале. И когда я смотрела, у меня промелькала мысль, что, угу, наверное, команда «Маншук» — это примерно такие девушки. Ну, то есть прогрессивные, интересные, такие дерзкие. А расскажи, какие это люди работают и делают «Маншук»?
0: Сериал я, к сожалению, не видела, но возникло любопытство. посмотреть, что за герои, какие параллели. Команда «Маншук» — это, конечно же, в первую очередь основательница и издатель Аруна Амзи. Когда ты задала вопрос, чтобы охарактеризовать, у меня Аруна — это сильный, в первую очередь, человек. Второе – это отличный предприниматель. До того, как запускать Маншук вместе с Акжилен, Руна руководила разными бизнесами, в том числе в ритейле. И вот ее рассказы про то, как живется предпринимателем в ритейле, это, конечно, рассказы о женщине, которая руководит бизнесом, в котором нужно принимать такие решения, которые ну, не всем дадутся. Uh-huh. Вот, поэтому она в первую очередь сильная.
1: Uh-huh. Вот. И
0: бизнес-леди, на которую можно ориентироваться. Другие. Азиза м-, Киреева, наш арт-директор, она по образованию программист. И, кстати, нам это очень сильно помогает. Но при этом она обладает потрясающим художественным талантом. Поэтому то, как сейчас выглядит Маншук, это полностью взгляд Азизы на то, как может выглядеть наш журнал в сети. Рома Захаров, это талантливый казахстанский художник. И это, правда, был какой-то удачный и выигрышный момент, когда Асель Джабасова посоветовала нам взять в команду и работать с ним. И его оригинальные иллюстрации это то, что можно рассматривать часами, да. Как он видит тексты. Он читает все тексты. И я знаю, что многие авторы, им интересно, что в следующий раз, какой будет иллюстрация Ромы к их тексту. И многие пишут для того, чтобы Рома проиллюстрировал. Мне кажется, это классно.
1: Кстати, этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту коллеги Пардашьян состояться. Я как-то слышала
0: такое, что Мальчук читает только феминистские, Это правда? А, это вообще интересно, что когда мы появились и, в принципе, начали затрагивать тему феминизма, нас стали называть первым казахстанским феминистическим ресурсом, что вот мы... Ярые феминистки, да? Я никогда от этого не отказывалась, но мне кажется, это немножко узкое понятие, потому что ну, мы пишем не только про феминизм, наши темы более широкие, но феминизм – это одна из главных тем, которые мы затрагиваем в журнале. А насчет того, что нас читают феминистки, я бы не сказала, что только феминистки. То, что нас они читают, это да, это факт. Но нас еще читают, там, я не знаю, например, подростки, которые еще не определились с тем, феминистки они или нет. Нас читают профеминисты. То есть у нас не такая обширная, но все же есть мужская аудитория. Вот Нас читают женщины, которые... В принципе, наверное, не очень хорошо осведомлены в плане того, что такое феминизм, и поэтому могут называться не феминистками. Да? Mm-hmm. Аудитория самая разная. Единственное, что я могу сказать, что когда мы представляем портрет нашей читательницы, мы Все время ориентируемся на то, что это женщина или мужчина, которые задаются вопросами и которые ищут на них ответы. И поэтому они могут осилить длинный текст с рассуждениями, без фактов о платьях, звездах. В общем, у нас зачастую с нашими читательницами и читателями получается диалог. Вообще, на самом деле, тема-то может быть любой. Я mm-hmm. как-то в этом плане не ограничиваюсь. Есть ограничения, которые касаются, например, коммерческих проектов, когда предлагают прорекламировать игорный бизнес или ну, что-то подобное. Да. Мы отказываемся, потому что это в целом расходится с, с нашими ценностями и взглядами. Мне всегда было
1: интересно, как э, издания наподобие ваших доносят информацию до э, людей, которые живут в регионах.
0: Ну, выход на регионы ⁇ это, конечно, одна из главных тем, которую мы все время держим в голове, работая над той или иной темой, над тем или иным спецпроектом. Первое, мы выбираем темы, которые, в принципе, интересны любому человеку, живущему не просто в Казахстане, а вообще, в принципе, живущему на земле. Например, тема бытового насилия. Но она так или иначе по касательной проходит рядом с любым человеком. И поэтому мы выбираем темы в первую очередь, которые будут интересны самой широкой аудитории. Второй момент, я думаю, что для того, чтобы нас услышали в регионах, важно работать над контентом на казахском языке. Вот это вот большая сложность, потому что, ну, вот лично я знаю не так много людей, которые пишут на казахском, да? Мы переводим какие-то материалы и неоднократно получаем Отзывы от читательниц, что перевели не совсем верно. Да, мы это понимаем. Это пока тот инструмент, который нам доступен. Мне начали писать авторы, причем находят в Инстаграме, в личном аккаунте, пишут, высылают свои материалы, и мы их публикуем, но их не так много. Плюс, uh, учитывая, что мой главный язык uh, — русский, это тоже накладывает свои сложности mm-hmm. в работе mm-hmm. именно над контентом на казахском языке. Еще один, наверное, момент в плане uh, работы с регионами — это герой. Я всегда, когда мы собираемся нарядить коллегию, я всегда... Спрашиваю про то, может быть, появился новый человек, о котором вы услышали. Да, пусть он будет не масштаба Димаша Кудайбергена, но он что-то сделал, что не оставило нас равнодушными. Поэтому, я думаю, это еще один из способов выйти к аудитории из регионов. Это рассказать о людях, которые живут в регионах и что-то делают мы над этой частью работаем у нас тоже пока получается не так как мы хотели бы, но в целом нам это интересно
1: Как аудитория воспринимала ваши материалы в начале, когда вы запустились и как сейчас воспринимается? Стали ли люди лучше относиться или наоборот хуже с какими хейтерами вы столкнулись и как они, может быть, поменяли свое мышление.
0: Вот Мне интересно об этом узнать. Аудитория, которой мы были симпатичны, она по-прежнему с нами, и это радует. Спасибо вообще всем, кто следит за тем, что мы делаем. По сути, является тем, ради кого мы это делаем. С хейтерами Я прям не могу сказать, что были прям хейтеры, да? Я не могу вот сейчас вспомнить ни одного такого момента. Может быть, потом догонит и я что-то вспомню. Но я помню, что поначалу не часто, но и нередко я слышала такие отзывы о нас, что мы слишком серьезны. Что вот, вам не хватает какой-то легкости, вам не хватает таких материалов, которые вы рассказывали про стиль, еще про что-то. Полегче, чем бытовое насилие, феминизм и прочие проблемы, которые мы нередко затрагиваем. И сейчас, я думаю, ситуация поменялась, и к нам, наоборот, обращаются как к тем, кто согласен и способен взяться за материалы с такой тематикой. И это радует. Ну, в нас признают какую-то экспертизу, причем не экспертизу в плане того, что мы там что-то можем подсказать в плане бытового насилия, а экспертизу в плане работы контент, с контентом на эту тематику. Мы найдем экспертов, которые расскажут и, и преподнесем этот контент, благодаря которому там аудитория узнает что-то больше. Угу. Вот такой момент говоря об экспертах, тяжело ли их вообще
1: искать и находить?
0: Это такой вопрос, который на мой взгляд на ответ на который лежит на поверхности. Для того, чтобы найти человека, который смог бы высказаться по тому или иному вопросу, угу. нужно просто поискать. Зачастую мы используем самые легкие пути, это мы либо идем к тому человеку, к которому уже все сходили, mm-hmm. и он стал признанным экспертом, просто потому что других не видно, возможно, не умаляя его экспертизы, да? либо разводим руками и говорим, нет экспертов в этой теме, и вот в этот момент у меня все время вопрос, а откуда такая уверенность, что экспертов нет? Ну, правда, это невозможно, мне кажется, прошерстить полностью весь рынок, поговорить со всеми людьми, да, поэтому, когда вот мы сталкиваемся с этим моментом, я предпочитаю смотреть в первую очередь на нас самих и задавать вопросы, ну, как мы искали, что мы для этого сделали, и да, иногда мы упираемся в то, что там нету экспертов, но... Это какое-то, мне кажется, временное. Потом он все равно находится. И поэтому дело не в отсутствии экспертов, а а в поиске.
1: Я знаю, что вы работаете с UGC-контентом. Да, когда тема для материалов скидывают вам читатели, либо вовсе отправляют вопросы для рубрики «Аскманшук», mm-hmm. который в том числе выходит как подкаст в последнее время. Да? Расскажи самые такие невероятные истории, которые тебе запомнились в рубрике «Аскманшук». Какие это истории были, какие это
0: вопросы? Вообще, начнем с самого начала. Меня, uh-huh. в принципе, удивляет то, что в век цифровых технологий работает схема, которая существовала, я не знаю, в, в Советском Союзе в программе Утренняя почта, когда читатели писали письма, а их потом зачитывали в эфире телепрограммы и, и, ну, и что-то делали с этим контентом. Это, это для меня удивительно. И рубрика аск она одна из самых популярных. Из рубрик, это самая популярная рубрика, но я имею в виду, что просмотры у рубрики «Асма Маншук» они всегда в топ-10. И вот это мне интересно. То есть получается, что люди задают вопросы, и когда есть возможность погуглить и найти ответы, да, найти вообще множество ответов и среди них там отсеять то, что тебе подходит. Все-таки люди хотят, чтобы другой человек дал свой ответ и, возможно, как-то соизмерить это с собственными убеждениями, собственными ответами. Потому что я думаю, что когда люди задают вопросы, у них все равно уже есть ответ, просто хочется как-то а, посмотреть, а как, что по этому поводу думает в этом случае конкретно Майя Акишина. Потому что помимо вопросов есть же еще ответы от Майи, и вот они, это тоже такой а, мини-материал, да, Маленький такой шедевр. И вопросы, которые меня удивили, меня вообще в целом удивляют, что молодежь, потому что в основном пишут молодые люди, в принципе задаются такими вопросами. Очень многие вопросы касаются психологии, касаются отношений между мужчиной и женщиной, секса. И один из первых подкастов был на тему девушка написала про то, что она еще девственница. И, в общем, все вокруг уже не девственники, а она девственница. И рассуждала на эту тему. И вот меня удивил слог девушки, потому что она фактически написала авторскую колонку, которую зачитала Майя, и это уже было само по себе интересно, смешно, легко. И, И в такие моменты меня удивляет, что Есть есть такие люди, которые задаются такими вопросами. И, в принципе, это это самое интересное. Мы когда собираемся втроем, мы обсуждаем. И по факту это такая беседа трех друзей, трех товарищей. И интересно, что это интересно еще кому-то, кроме нас. Вот, кстати, этот момент про... Темы, про вопросы, которые мы поднимаем э, в маншук, э, и не боимся это делать, это тоже одно из наших преимуществ, на мой взгляд. Потому что я не знаю, мне кажется, большую роль в этом сыграли сыграло то, что э, я, Аруна и еще часть членов команды уже довольно взрослые. Вот. Мне 37, и как-то я сейчас пришла к такому возрасту, когда понимаю, что многие вещи, которые казались стыдными в 20 лет, они на самом деле не такие стыдные, какими казались. Вот. И поэтому мы беремся за такие темы, мы беремся а, за такие материалы, и, и я считаю, что мы выигрываем. В моем телеграм-канале тоже
1: есть рубрика, где читатели задают мне вопросы. И вчера я прилетел такой вопрос. А что мне делать, если я в ссоре с главредом? А как бы ты ответила, будучи главредом, на такой вопрос? И как бы ты,
0: что бы ты посоветовала такому автору? Опять же, все очень просто. Нужно пойти и поговорить с главным редактором. Потому что любой главный редактор, в первую очередь, человек. И поэтому я думаю, что ссора, она, скорее всего, лежит не только в профессиональной плоскости, но и в межличностной. Поэтому всегда есть возможность поговорить. Причем... вот. Это, я думаю, такое преимущество возраста. да. Я сейчас понимаю, что самый простой и при этом самый эффективный способ это прийти и, и, и открыться человеку. Просто сказать, что беспокоит.
1: Mm-hmm.
0: Просто рассказать о себе, что я там расстроилась после этого произошедшего случая. Да? Или mm-hmm. там рассердилась, разозлилась. Просто когда ты говоришь про себя без обвинений и без осуждений и оценок, в принципе, другого, действий другого человека, да, ну- это всегда находит отклик на той стороне. Плюс э, м- это даже если собеседник может не услышать, да? и может сказать, ну, излить дальше. Но тогда к себе не останется претензий. А, и, в принципе, можно будет сказать, по крайней мере, я в этой ситуации сделала все, что от меня зависело. Дальше уже мячик находится на той стороне и остается только ждать, будет в ответ подача или игру, игру закончат. Я вряд ли могу что-то прям посоветовать, да, я могу скорее поделиться своей позицией ага. по этому вопросу. Я бы соизмерила, то есть э, сколько нервов у меня уходит на взаимодействие с этим автором, да, и, и что я получаю в результате? Там, например, материал, который принесет мне какой-то бешеный трафик на сайте. Да? И если вот между этим есть баланс, то да, я соглашаюсь и работаю. А если его нет, то зачем вообще за это браться? Мне кажется, что когда что-то делаешь, стоит посмотреть на выхлоп. И если эти две величины, трудозатраты и выхлоп как-то между собой соотносятся, и тебя устраивает это соотношение, то надо идти и делать. Надо идти и делать, там, примиряясь с какими-то вариантами, которые тебя не устраивают. Ты из самого
1: основания, получается. Как на тебя работа в маншу повлияла?
0: Какое это было влияние? Ну, учитывая то, что работа занимает львиную часть моей жизни, она, безусловно, повлияла на то, какая я есть сейчас и на мою жизнь. Например, в моем холодильнике часто не бывает продуктов, потому что я не успеваю не успеваю готовить, поэтому просто не покупаю продукты, потому что они портятся. И из всех продуктов, которые стабильно есть в моем доме, это кошачий корм. Вот. А еще, ну, если кроме шуток, говорить про то, как на меня повлияло, за все время, которое мы работаем над Маншук, я очень сдружилась с Аруной и вот недавно мы с ней разговаривали, я заметила то, какой я становлюсь благодаря вот какому-то взаимообмену, который у нас с ней происходит. Так же, как и со всеми остальными э, членами команды. Кстати, недавно в Алмату переехала соиздатель издания э, «Жанара». И э, я думаю, мы сейчас будем ближе общаться. До этого она жила в Ирау. Каждый, каждый человек он что-то привносит и, привносит и, безусловно, влияет на меня. Учитывая то, с какой симпатией я к себе сейчас отношусь, я думаю, влияет очень хорошо. Я знаю,
1: что когда вы запускались, Аруна позиционировала Маншук как независимое издание, созданное на личные инвестиции. Как сейчас дела с монетизацией обстоят? Спустя два с половиной года на чем издание зарабатывает сейчас?
0: Ну, самое главное — это мы зарабатываем. Я считаю, что в нынешних условиях, в медиапространстве, это вообще ключевое, что мы можем зарабатывать, и мы это делаем. Поначалу это действительно были только личные инвестиции, и ну, мы, когда спустя, наверное, 8 месяцев продали свой спе- первый спецпроект коммерческий, вы не представляете, сколько радости у нас было. Не сказать, чтобы мы заработали там супермиллионы, но мы начали зарабатывать, и это было здорово. Мы проходили обучающий курс, там, спустя 2-3 месяца после того, как вот заработали. И наш ментор, она это отметила. Она сказала, что в целом часто три года необходимо, три года вливаний в СМИ, чтобы оно вышло ну, на определенный уровень развития и начало зарабатывать само. само. А мы начали зарабатывать уже в первый год нашего существования, и это то, чем мы гордимся большую роль в этом играют наши издатели, Аруна и Жанара, и мы зарабатываем чаще всего на спецпроектах, в которых нативная реклама. Мы не пишем, ну, вернее, мы редко пишем какие-то откровенные пиар-материалы, но мы тоже этим занимаемся, но чаще всего к нам обращаются рекламодатели э, с запросом прорекламировать услугу, продукт еще что-то нативное. Еще один момент. Наш аккаунт в Инстаграме, он сейчас благодаря Яне Каримовой, нашему SMM-менеджеру, развился в самостоятельное по факту, медиа, в котором происходит своя какая-то жизнь, формируется какое-то свое сообщество и SMM проект мы продаем отдельно, то есть это тоже наш источник дохода а У вас большую часть контента делают штатные авторы или это фрилансеры и внештатные авторы? Наверное в соотношении 40-60% 40% мы делаем сами mm-hmm. команды mm-hmm. и 60% делает авторская
1: сеть А как вы находите авторов в это, во-первых, и на какие критерии опираетесь, когда вы отбираете, Какой это должен быть человек?
0: Какие у него
1: навыки должны быть? Ценности, видения и так
0: далее. Как я нахожу авторов? Как я уже говорила, есть э, журналисты, с которыми я знакома и которыми я заказываю материалы. Есть те, кто пишет на постоянной основе и предлагают какие-то свои темы сами. И мы публикуем эти материалы. Есть Hello Manshuk. На эту почту есть возможность прислать э, свой материал у каждого.
1: Uh-huh.
0: Есть редакционные э, авторы, редакторы внутри редакции, которые пишут: э, насчет того, как я выбираю авторов, э, я их не выбираю. Ну, в смысле, я исхожу всегда из текстов. Uh-huh. То есть я смотрю на текст. Я не могу сказать, что обязательно нужно быть блондинкой <с, с определенным дипломом для того, чтобы начать писать для Маншук. Нужно просто написать. Если этот текст будет соответствовать редакционным стандартам, уровню нашего качества, он всегда появится на Маншук.com. Можешь вспомнить топ-3 самых громких материалов? Честно говоря, сложный вопрос. Я помню каждый материал, который выходил на Маншук, потому что абсолютно каждый материал проходит э, мою редактуру. Да? Э, я, наверное, просто можно назову авторов, которых я люблю. Э, это Настя Щурова, э, наш молодой автор, которая... Сейчас живет э, за границей, учится на филолога э, и пишет э, регулярно, сейчас меньше, Настя, ты должна это услышать, в рубрику «Ошибки молодости». Ее юмор – это то, ради чего стоит вот в такой серый день закутаться в плед, открыть страницу автора Анастасии Щурова и прочитать все за раз просто как а, какой-нибудь альманах uh-huh. с хорошими, качественными текстами. Я люблю тексты Мадима Бетова, а, которых мне тоже не хватает. А, он пишет редко, к сожалению, сейчас. И я тоже все время жду, когда на Маншук появится очередной текст Мадима Бетова. Но вот я сейчас называю и мне сразу хочется всех начать авторов перечислять, потому что они все для меня важны, как для редактора. Я жду материалов от каждого. Пишите, пожалуйста, чаще. Я могу сказать, что вообще самый просматриваемый материал, который вообще приносит регулярный трафик из поисковых систем, это что, если я хочу сделать аборт?» И это удивительно, потому что в этом материале нет ничего, чего не могла бы знать современная женщина, не могла бы это в нашем представлении. Там все самые прописные истины из серии Сходите на консультацию к гинекологу. Аборты делаются там в определенный временной промежуток. да, И что бывают разные виды. И это все касается только тех, которые делают в клинике. да, Ничего нового. И несмотря на это, этот материал регулярно ищут. И регулярно приходят к нам на сайт, чтобы почитать. вот, Что, на мой взгляд, является очередной монетой или даже мешком монет в копилку того, что должен быть секс-просвет в стране.
1: Как ты думаешь, какими качествами нужно обладать автору, что ему нужно сделать для хорошего роста? Потому что я часто замечаю, что... Авторы, журналисты, они даже спустя 10 лет могут оставаться журналистами, если они не растут, да, до редактора, потом до главного редактора, можешь на своем пути рассказать, как ты как бы, с позиции
0: журналиста доросла долго вреда? Это, скорее всего, не качество. Одно из главных, вот я о котором сейчас думаю, это, наверное, какая-то способность не бояться, да, это не говорит о том, что я сейчас не боюсь, но я совершенно точно помню, как я, будучи корреспондентом, очень многого боялась. То есть, несмотря на то, что у меня были какие-то мысли, у меня было какое-то видение того, как можно написать этот материал, я просто помню, сколько раз, Ну, я, например, писала маленькую заметку вместо того, чтобы сделать большой материал, просто потому что мне было страшно. Мне было страшно, что мне очень мало лет, и что мое мнение, возможно, будет мало кому интересно, и я во многом себя останавливала. Не могу сказать, что я сейчас прям об этом сожалею. Это уже было и прошло. Но я совершенно точно хочу все время э, говорить молодым авторам про то, чтобы они не боялись. И есть вероятность того, что они столкнутся э, с тем, что, например, материал могут не взять в издание, в которое они хотят попасть, или он получится там, не таким э, виртуозным, как авторская колонка у Мадима Бетова. Да? Но это не означает, что нужно останавливаться и выбирать, не знаю, программирование. Программирование это тоже хорошо, но если нравится писать, нужно просто не бояться. Я думаю, что вот эта способность, она хороша, в принципе, в любой профессии. И и именно не бояться что-то делать. Я думаю, что в этом плане, наверное, Классно, если есть какой-то наставник. Вот мы с тобой до подкаста разговаривали о наставничестве, о менторах, ты упомянула Пашу Ваникова, да, и как много он тебе дал. Вот я думаю, что если есть такая возможность получить наставника найти наставника это очень здорово но даже если этого не получается я считаю что нужно просто не бояться и делать глаза боятся руки делают
1: классно расскажи про процесс создания материала Я знаю, что ваши читатели тоже задавали вам этот вопрос, но интересно узнать, начиная от того момента, когда в голове у автора сидит эта идея, заканчивая тем, что материал
0: уже вышел. По поводу там зарождение темы, да?
1: Uh-huh. Мы
0: нередко, каждую неделю встречаемся на редколлегии и очень часто обсуждаем вообще, что происходит в мире. В мире, в Казахстане, в нашей жизни, кого что впечатлило за прошлую неделю. Потому что, на мой взгляд, это важно. Потому что это и есть жизнь. А мы хотим писать про то, что жизнь, а не, не жизнь. Вот. Поэтому темы мы берем из всего Что-то почитала, у тебя возникла мысль. И другой ракурс ты видишь, да? Ты берешь эту тему и пишешь. С тобой что-то произошло в общественном транспорте. И у тебя родилась тема, и она тебе кажется злободневной. Ты обсуждаешь с редактором и снова берешься и ее пишешь. То есть темы, они на самом деле везде. И вообще это какой-то такой, мне кажется, огромный источник, к которому подключены все... Просто кто-то первым хватает и делает, а кто-то сидит и ждет и боится, как мы говорили в предыдущих вопросах. Uh-huh. Вот. Рождается тема, и автор ее пишет. А каких-то супер требований а, к тому, каким будет материал, у меня нет. То есть, а, если автор хочет обсудить мы всегда можем обсудить, как лучше подать эту тему. Да? То ли пойти к эксперту, который бы рассказал, и это будет интервью. То ли истории собрать, которые больше м, покажут ситуацию существующую с разных сторон. Mm-hmm. Или это вообще будет большой исследовательский материал. Или у автора есть свое мнение, и он хочет написать авторскую колонку. То есть э, это все обсуждаемо, и авторы часто сами видят то, как они хотят сделать, исходя вообще из собственных способностей, собственных мыслей. Mm-hmm. Вот Автор пишет материал. Классно, если он понимает, за какое время он может это сделать, может обозначить дедлайн. Это не говорит о том, что я хочу, вот сегодня родилась тема, я хочу, чтобы завтра уже был материал. Некоторые авторы говорят, мне нужно две недели. Это не важно, сколько времени нужно. Да? Важно, чтобы это время было четко обозначено, тогда у меня есть возможность, как у главного редактора, планировать контент на месяц, да? я буду знать, что через два месяца я там получу, ой, через две недели я получу этот материал. Столько-то времени потр... потребуется на то, чтобы там либо нарисовать иллюстрации, либо подобрать их, и материал будет запущен. Вот. После того, как этот текст Отредактирован, он попадает в руки корректору, его смотрит корректор. После корректора он уже попадает к ардиректору Азизи. И она уже представляет то, как этот материал будет выглядеть на сайте. Все остальное мы ставим его в график нашей работы, в контент-план, и этот материал появляется на сайте. Да, знаешь, меня всегда удивляло, насколько
1: может сильно разниться вот это время, когда ты отдал свой материал Гламрею и он вышел просто например когда я в Форчеке работала я могла сегодня отправить Паше материал да и он мог завтра выйти либо в худшем случае послезавтра да и если там совсем уж времени нет то это ну, максимум четыре дня но не больше в другом издании в котором я работала но там вообще день в день все выходило, поскольку это были по большей части новостные заметки о бизнесе, экономике и так далее. А в другом издании мой материал мог лежать целую неделю, мог лежать две недели. И как у вас с этим обстоит? У вас есть вот это вот какое-то установленное, может быть, время, которое ты должна отредактировать и вывести как бы материал в сайт.
0: Ага, это смешно, но я представляю совокупность всех этих портретов, которые ты обрисовала сейчас, потому что попадая ко мне, материал может как завтра появиться на сайте, так и через два месяца, а то и больше. Потому что это зависит от... 24 часов в сутках. (смех) Меня просто часто не хватает, потому что какой-то из авторов э, может, например, написать материал, который требует минимум оправок. И у меня, например, на завтра как раз образовалась дырка, потому что я запланировала одно, а материала нет. И, соответственно, я сразу же отдаю в печать, и этот материал появляется. А бывает, что автор присылает мне материал, И он просто в огромном потоке. Я вот не знаю, как это устроено, но это правда какие-то такие потоки, когда меня либо заваливают материалами, либо я сижу и понимаю, что у меня на завтра может вообще просто ничего не быть. Такое, слава богу, бывает редко, но иногда случается. И я думаю, вот как так? Почему либо все сразу? Нельзя ли как-то более равномерно устроить этот поток. Но нет. Поэтому некоторые материалы, правда, они иногда теряются в общем потоке, да. И я человек, я просто могу про него забыть. Есть авторы, которые регулярно напоминают мне и пишут И если, например, идет какой-нибудь период, когда мы делаем сложный коммерческий проект, я читаю, но к концу дня я опять могу забыть просто про то, что да, там лежит. Но потом я нахожу и и с такой благодарностью к автору сижу, читаю материал, думаю, о боже, есть материал. Потому что э, это вот, я не знаю, может быть, это мой недостаток, да, как... э, человека, который плохо планирует и у меня что-то с тайм-менеджментом но как есть, так есть в общем, у меня бывает по-разному, бывает так а бывает вот так
1: как ты балансируешь между творческими задачами и организационными, потому что, ну, как бы на примере себя могу рассказать то, что мне очень тяжело вот сесть, э, то есть мне нужно и концепты прописывать, и темы для материалов, и редактировать, то есть есть какая-то доля творческой работы, да, но есть и другая часть, когда ты сидишь в обнимку с Excel-файлами, там пробиваешь бюджет на следующий вон, да, или там заполняешь какие-то документы, и отчеты и куча других вещей, которыми как руководитель проекта должен заниматься. Вот как ты балансируешь между административными, так скажем, задачами и между творческими.
0: Я вообще человек, для которого хаос высшая форма порядка. Вот, Поэтому я балансирую во всем этом круговороте благодаря тому, что есть Аруна и Жанара. И мы умеем распределять задачи. Кто-то отвечает за одно, а кто-то за другое. Я, по большей части, отвечаю за контент. И поэтому у нас, правда, какой-то очень слаженный в этом плане коллектив. И кто-то очень сильно упорядоченный и способный планировать это Например, Азиза, э, наш директор да, <А> Аруна, э, Жанара. И есть я. <Ted propriese> <benchmarking> вот. Caso. Но вы вдруг и
1: дополняете это Это да,
0: это да. И мне кажется, это здорово найти людей и партнеров uh-huh. э, и работников когда вы разные, но с которыми у вас удается эм, друг друга дополнять и учить. Я на самом деле очень многому учусь у у каждого, кто есть в команде «Маншук».
1: Примерно две недели назад я там познакомилась с какой-то девушкой, и она мне говорит, чем ты занимаешься? Я говорю, вот, я журналист. Там. И она спрашивает, ну, шутка, конечно, но спрашивает, ты захотела стать журналистом после фильма ⁇ Дьявол носит рада ⁇ Я говорю, нет. Я посмотрела, ну, как бы я захотела стать журналистом задолго до того, как я посмотрела этот фильм. Вот. И я хочу у тебя спросить, как у человека, который все-таки имеет опыт в глянцевой журналистике, можешь как-то развеять там стереотипы, я не знаю, касающиеся глянцевой журналистики.
0: Я когда стала главным редактором «Домашнего очка, вместе с коллегами из «Коскомополитен» мы поехали на стажировку в Херст. Mm-hmm. А, и я посмотрела, как делают журнал «Гудхаускипинг» в Нью-Йорке. И вот всем, кто смотрел «Дьявол носит Прада» и прочие фильмы, если вы хотите такой жизни, вам надо в Нью-Йорк. Там все соответствует всему, что показано. Это правда так и есть. Когда одна редакция занимает целый этаж в небоскребе, когда есть фотограф, который специализируется только на мазках косметики, когда для того, чтобы опубликовать рецепт блюда. Над ним работает целая команда поваров и вообще у них есть целый прям целый подраздел, который отвечает чисто за э, еду. Или, например, у Good House Keeping у них есть свой институт, который исследует все, там, я не знаю, начиная от кашемировой кофточки, как она себя ведет в разных температурных режимах, до машин. Да, тестируют и потом пишут независимое мнение. Вот и когда там спросили у меня, а у вас у вас есть такой институт? Я сказала, что наша редакция это там 7 человек, включая водителя. Вот, понимаете, масштабы совсем другие. В наших реалиях нужно быть готовым, что многофункциональность наше все. Uh-huh, uh-huh. Вот, поэтому, если хочется такой жизни, мне кажется, нужно собираться и учиться за рубежом, и ехать туда работать. Я думаю, что в современных условиях это возможно. А у нас нужно приготовиться немножко к другому, но тоже вполне себе интересному процессу. Не умаляя наших казахстанских реалий, да, uh-huh. да в Нью-Йорке все так устроено, но у нас тоже интересно. У нас тоже интересно. Плюс я думаю, что э, это все зависит от самого человека. Если ему интересно, он в любой деятельности найдет что-то, что его будет захватывать. А если не захватывает, мне кажется, это повод поискать еще варианты. Возможно, что-то упускается, и есть какая-то другая деятельность, которая будет захватывать. А,
1: как ты думаешь, отличается ли работа в женских изданиях от
0: работы в других изданиях? Я думаю, да, конечно, отличается. То есть в новостных там, в новостях, важнее всего скорость. Кто, особенно в нынешних условиях, кто первый выдал, то и в тапках. Что касается каких-то общественно-политических, экономических, финансовых изданий Я знаю много журналистов, которые получали второе высшее В той специализации, которая которая им интересна И в которой они бы хотели стать экспертами Поэтому, конечно, отличается Ну, Женские издания, они тоже, на мой взгляд, все разные. Это тоже зависит от того, какое это издание. То есть, если это журнал о моде, то вероятно, что будет больше съемок, будет больше каких-то фэшн-мероприятий. Да? Хотя мероприятие это, конечно, тоже вопрос в условиях нашей пандемии, в которой mm-hmm. мы сейчас все проживаем. А, это, ну, это один ракурс. да. Mm-hmm. А, В случае с Маншук – это другое. Это скорее… У нас тоже есть фэшн-съемки, но они просто составляют меньше процентов, чем если бы это было было какое-то модное издание. Поэтому для того, чтобы понять, мне кажется, нужно попробовать. Нужно попробовать постажироваться, поработать или писать. Для разных изданий И тогда методом проб можно выяснить Что доставляет больше удовольствия Я все время говорю про удовольствие Потому что я не представляю себе Вернее, я представляю, я так работала Но я больше так не хочу Когда ты работаешь и не получаешь удовольствия
1: И в завершении Хотела бы попросить тебя перечислить
0: Три книги Любимый,
1: и которых ты советуешь, может быть, медиа-специалистам, журналистам, редакторам, главредам?
0: Одна из моих самых любимых книг, которые я перечитываю периодически, это Анна Каренина. Потому что каждый раз, когда я ее беру в руки, мне удается увидеть что-то новое, что раньше ускользало от глаз. Это также, там например, может быть, с кино. Я там периодически пересматриваю «Мои черничные ночи» в «Ванга Карвае. И тоже каждый раз замечаю либо какой-то жест, либо какой-то предмет, который о чем-то говорит, но прежде он ускользал от моего внимания. Вот. Эм... Еще ну пусть это будет грозди гнева» Стейнбека. Это книга которая меня поразила все, и язык, и события, которые там описываются. В общем, это та книга, которая меня захватила, увлекла, и я пока ее не прочитала, не могла остановиться. Я ее периодически беру, читаю, причем могу читать из разных мест. Это Рэй Брэдбери «Дзен в написании книг» это то, что мне нравится, ну, такое более узконаправленное для тех, кто пишет текст. Угу, угу. Классно.
1: Хорошо. А если ты хочешь что-то добавить, это можно сделать сейчас. Мне
0: было... Приятно, когда ты пригласила меня на подкаст, и это довольно необычно выступать в другой роли. Обычно я мучаю собеседника вопросами, уточняющими, сложными, каверзными. И это был довольно интересный опыт побывать на другой стороне.
1: Спасибо большое. Спасибо большое, что пришла. С тобой было безумно интересно э, пообщаться и вообще узнать, что из себя представляет маджук. Вот, э, теперь буду еще с большим удовольствием читать издание, которое вы делаете.
0: И напишите для нас что-нибудь.
1: Обязательно, обязательно. С вами была Алима Пардашева и подкаст коллеги Пардашьян». Спасибо, что были с нами и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю. Ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал Пардашьян, снимайте сторис с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт А.Пардашьян в инстаграме. До скорого!